1: En dag före alla andra, redan på torsdagar- kan du lyssna på podden på podplay.se- eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Direkt när förhöret är slut så ringer hon upp sin pojkvän- och säger att de misstänker dig, du kommer snart bli kallad. Och då svarar han, då drar jag. Så alltså det stärkte ju misstanken också ganska direkt- att han, att han reagerat som han gjorde jag kan att det är film ibland men det är på riktigt och just att man vet att det får sådana konsekvenser som det kommer få. Utan den här infiltrationen så hade man aldrig klarat upp den här brottsnätten. Vi var ju fast beslutna om att inte sluta veta förrän vi hade hittat honom. Man lyckades rädda två barn från pågående övergrepp.
1: Sen springer de här misstänkta in i skogen och gör sig av med i stort sett alla sina kläder. Fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Den hemlyssna mordbrännaren, del 1, Eld utan motiv. Så stod jag där igen. I en studio jag trodde jag lämnat för gott och leder ett program jag trodde jag var färdig med. Det är den 30 augusti 2018 och Efterlyst har nypremiär. Programmet är tillbaka. Jag är tillbaka. Fyra år tidigare hade jag accepterat ett erbjudande från TV4 och hoppat av Efterlyst. Men tiden på fyran blev inte som jag tänkt mig- och våren 2018 blev mycket märklig för mig. Jag kände tydligt att tiden på fyran började löpa ut. Vad jag inte visste då var att TV4 denna vår hade förhandlingar med Leif G.W. Persson om att han skulle komma över till kanalen. Och vad de inte visste då var att jag samtidigt hade inlett förhandlingar med TV3 om att gå tillbaka och återskapa efterlyst. De, fyran och Gebe, blev klara först och gick ut med ett pressmeddelande. Och det var då det blev lite rörigt. Kvällstidningarna skrev att nu skulle Leif GV och Hassaro äntligen återförenas igen. Och min telefon ringde oavbrutet. Men jag svarade inte. Jag visste ju att det inte skulle bli något återseende, något nytt samarbete. Men avtalet med trean var inte riktigt klart och innan det kunde jag inte kommentera någonting. Efter en besynnerlig helg med avstängd telefon så kunde jag på måndagen äntligen berätta om mina nya planer. Och telefonen slutade ringa. Så efter sommaren satte vi igång nytt produktionsbolag, nya medarbetare, nya lokaler men samma program. Mina nya kollegor var fantastiskt entusiastiska och deras glädje, deras spänning smittade av sig på mig. Det var härliga dagar att gå till jobbet på. Men innerst inne kunde jag känna nervositeten. Det hade ju gått några år sedan programmet senast sändes. Skulle det hålla fortfarande eller hade tittarna gått vidare? Och den 30 augusti stod jag alltså där igen. I ett nytt koncept konceptdöp till krimtorsdag först efter en timme. Sen en krimdokumentär efter det. Och jag stod där med bultande hjärta och väntade på att vignetten skulle tonas ner och jag skulle säga mina första ord i studion i Efterlyst på fyra år. Jag vände mig upp mot kameran och läste manuset i prompten. Vi rapporterar inte bara om brott, vi löser dem. Och nu är vi tillbaka. Det här är Efterlyst. Det var lite nervöst förstås. Skulle tittarna finnas kvar? Eller hade de glömt oss och gått vidare? Men det gick bra. Våra tittare hade inte glömt oss. Tvärtom, mottagandet blev fantastiskt och vi kunde pusta ut. Nu var vi igång. Igen. Den struliga våren var äntligen över. Jag var hemma igen. Vi hade flera uppmärksammade fall i den sändningen. Gangsterskjutningar, våldtäkter och GPS-stölder i Malmö. Men ett fall stack ut. Ett fall var väldigt speciellt, skulle det visa sig.
0: Strax innan halv sju på morgonen den 16 juli larmas räddningstjänsten till ett radhus på Ytterbyvägen i Rotebro i Sollentuna. I huset fanns Sakina som passade det åt familjen som egentligen bor där och som var bortresta på semester. En månad senare häktades en flygvärd i 25-årsåldern. På sannolika skäl misstänks för mord och grov mordbrand. Men polisen vill inte kommentera något eventuellt motiv till rådet som flygvärden misstänks för.
1: Där inträffade alltså på morgonen den 16 juli morgonen efter VM-finalen i fotboll. Och om du har filmat eller fotat den här branden, kontakta polisen eller oss 08-702-0090. När vi tog upp det här fallet hade det gått sex veckor sedan branden i radhuset inträffade och en kvinna dog. En person satt också gripen misstänkt för dödet, men fallet var långt ifrån klart. Ingen visste om mannen verkligen hade med händelsen att göra, inga tekniska bevis pekade ut honom. Det var den 16 juli 2018, tidigt på morgonen, en varm och solig sommardag- som larmet kom till larmcentralen.
0: SOS 1-2, vad inte fatt? Hej, det brinner hos våra grannar. I huset. Ja, Ja. direkt, ja. direkt. Vad är det för något som brinner? Ja. Jag gå ut och titta. Ja. Vad heter orten där? Eh, –Rotterbro. –Rotterbro, ska vi se. Ja, mm. får, det brinner, oj, här, ja, ja. –Vet om det är någon person kvar där inne? Ja, –Jag vet inte. –Nej, okej. Okay. Alltså –Det brinner i ett rum på nedvåningen. –Det kommer att ja. ut. –Ser du lågor också? På
1: baksidan, –På baksidan knastrar det. –Ja, ser du lågor? Uh, –Nej, oh. oh, oh, helvig gud, ja det gör jag. –Ja, slår de ut
0: oh, fönster och tak. tak. Nej, de låg inte ut ur fönster och tak. Ja. så. De skulle larmas ut här under tiden medan vi pratar.
1: Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Hello Fresh. Världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det. Nu kan du som lyssnar få extra bra pris. Med koden FreshFallen kan du få upp till 1359 kronors rabatt. Jag har testat flera matkassar och det är två saker som jag tycker gör Hello Fresh extra bra.
0: Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och hårarligt. Vad händer just nu? Det. Detta är inte okej. Med. Robinson
1: 2024. Nu fucking kör vi.
0: Streama söndag på TV4 Play.
1: Det är en radhuslänga på fyra hus. Ett av mittenhusen står i full brand. Hela huset är övertänt, lågorna slår högt upp över taket och syns flera kilometer bort. Två brandstationer är på plats och bekämpar elden. Och i huset hittas en kvinna i sextårsåldern, en svårt skadad kvinna och hon förs till sjukhuset. På platsen finns också en man i en vit Audi, en man som tycks visa stort intresse för det som händer. Polisen på platsen pratar med honom. Han kan ju vara ett viktigt vittne. Och han berättar att han hade ett ärende till huset. Hans flickvän jobbar nämligen som personlig assistent där. Men när han kommer dit brinner det redan. Han går runt till baksidan och tittar in genom vardagsrumsfönstret. Där ser han hur det brinner i full låga och att ett större skåp har vält ner. Ändå ganska ointressant detalj. Men en detalj. –som skulle visa sig viktig längre fram i utredningen. Mannen berättar också att han försökt ta sig in genom altandörren– –men den var låst, och sen kom brandbilarna. Det är en sak som förbryllar polisen som mannen pratar med. Han säger att hans flickvän jobbar i huset. Men hon är ju inte där, så varför kom han hit? Men där och då finns inte tid för fler frågor. Polisen antecknar mannens namn och låter honom gå– Lite konstigt alltihop alltså, men det ska bli ännu märkligare för på sjukhuset, dit den skadade kvinnan förts, dyker plötsligt en man upp. En man som säger sig vara släkt med henne och undrar hur hon mår. Polisen där på sjukhuset finner inget konstigt i det förrän det dyker upp fler personer. Personer som på riktigt är släkt med den skadade kvinnan. Situationen blir lite konstig eftersom de riktiga släktingarna inte har en aning om vem mannen är. Han hasplar ur och ursäkt och säger att han måste ut och betala parkeringsavgifter för bilen som står utanför sjukhuset. Men innan han går så uppger han faktiskt sitt namn för polisen. Och det visar sig samma namn som utanför brandplatsen. Det är samma man på båda ställena på brandplatsen och på sjukhuset. Mannen säger att han ska komma tillbaka när han betalt bilen, men det gör han inte. Istället hoppar han in i den och kör därifrån. Mycket märkligt. Och där, på sjukhuset, avlider den skadade kvinnan. Alla förstår att någonting är skumt. En utredning om mordbrand startar och ansvarig för utredningen blir Jakob van Roy- som jobbar som gruppchef för gruppen Grova Brott i polisområdet Nord. De
0: ringde mig under semestern och sa att de hade en, en mordbrand- och troligtvis en som var väldigt intressant för utredningen- och ville att jag skulle ta den när jag kom tillbaka- så att jag var lite förberedd. Och det tyckte jag lät intressant. Just mordbrand är ju svårare att utreda. Dels för att de flesta bevisen brinner upp och försvinner. Så det är svårt att bevisa både att det har begåtts ett brott- men även att vem det är som har gjort det då. Hur det ser ut i rättssalarna idag så blir nästan ingen dömd- utan teknisk bevisning- det har ju liksom skiftat lite
1: där. När Jakob van Roy får fallet så finns det alltså en man som är intressant i utredningen. Men den stora frågan återstår. Hur startade branden? För att kunna gå vidare med misstankarna om mordbrand så måste man ju slå fast att branden verkligen var anlagd. För var den inte det, ja då faller ju alla teorier om att det var mordbrand. Men om det visar sig att någon faktiskt medvetet startat branden då uppstår en mängd frågor. Varför? Var kvinnan som dog det tilltänkta offret? Var det självmord? Hade familjen som bodde i huset något med saken att göra? Vad hade den mystiska mannen för koppling till händelsen? Så det viktigaste av allt till att börja med var att få svaret på hur branden uppstått. Men den tekniska undersökningen skulle inte visa sig lätt. Så här berättar Jakob van Roy.
0: Det man kunde först komma fram till var att det hade börjat i vardagsrummet. Det kunde de se på brandbilder och allt möjligt, men det hade varit en kraftig brand så att golvet från övervåningen hade rasat ner på vardagsrumsgolvet. Så att innan den tekniska utredningen egentligen kunde komma igång så var man tvungen att forsla bort hela övervåningen som hade ramlat ner då, så att säga. Och sen så började den tekniska utredningen var ju liksom inriktad på att bevisa vad branden har branden startat på så att säga. Så att vi tog dit eltekniker och, och det är också en del av den tekniska undersökningen för att kunna... Kan man inte bevisa att det har varit anlagt så måste man ju kunna bevisa att... Om man nu säger att det är det så måste man kunna bevisa att det inte är inte elfel. Det är inte alltså det är en
1: uteslutningsutredning också egentligen. Och det var så det blev i det här fallet. Så att ni uteslöt alla andra möjligheter, alla naturliga förklaringar var uteslutna och då återstod bara att det var anlagt. Ja. Den ena naturliga brandorsaken efter den andra kunde uteslutas. Och till sist återstod bara en rimlig förklaring. Branden var anlagd. Även om det inte gick att rent tekniskt bevisa det. Och för att ytterligare stärka utredningen tog man in en hund. En brandhund. Och det skulle visa sig vara ett smart drag.
0: Hunden markerade på två ställen för brandfarlig vätska. Och det har ju förstått att hundens nos är känsligare än instrumenten som finns på NFC på att
1: bevisa brandfarlig vätska. Hunden avgjorde saken. Det fanns ingenting som tydde på en naturlig brandorsak. Alla de möjliga förklaringarna kunde uteslutas. Och så hundens markering av brandfarlig vätska. Slutsats. Branden var anlagd. Det var en mordbrand.
0: När vi hade liksom uteslutet det andra- då blir det så här, okej okay, det är anlagt. Vi utgår från, vi är, det är på Det san, på sannolikt att det är anlagt. Då växlar ju egentligen ut- polisens utredningsjobb på- vem är det som har gjort det här? Och oftast mordbränder och sånt- är det ju bra att få reda på varför.
1: Det blir ju enklare. Den centrala frågan i det här läget- är förstås varför. Och det fanns- nu tre möjliga teorier. Offret själv, familjen eller den mystiska mannen. Så här säger Jakob van Roy om offret kvinnan i 60-årsåldern som dog. En kvinna som inte bodde där, men just den dagen passade huset.
0: Vi fortsätter ändå utreda hon som har avlidit. Hon hade fått ett utvisningsbeslut. Hon är så deprimeras att hon har liksom tagit livet av sig där. Och då fick vi ju... Gör som ett nollprov på henne så att säga med, med, en, med en hund att hunden fick nosa på henne och han markerade inte på brannfalle vätska på henne och sen så tog vi av lite kläder och provade hela brannfalle vätska se om han kunde reagera på det och då visade sig att han reagerade även på kläder så att det blev så att hon har
1: inte haft brannfalle vätska i alla fall så att vi kunde utsluta henne också Ja, kvinnan passade huset för att familjen var på semester. Även familjen undersöktes. Kunde de ha motiv och möjlighet att bränna ner huset?
0: Familjen som bodde där hade en, en dotter som behövde vård dygnet runt. Så att det var ungefär tio personer som rörde sig och hade varit i huset. Så att det var
1: dels ett bostadshus men som så var det en arbetsplats för väldigt många. Det visade sig att familjens situation var lite speciell- vilket gjorde att det var många som faktiskt hade nycklar och tillgång till huset. Huset var ute till försäljning så att det
0: utreddes ganska grundligt- om eh, både försäkringsbedrägeri och, och sådana saker. Men det visade sig att familjen var inte hemma, de var på Gotland. Så att då, då blir det mycket mer komplicerat om det skulle vara ett försäkringsbedrägeri- till exempel att man då ska anlita någon för att göra det här. Det är väldigt många
1: steg. Dessutom så jag kände jag om de, den personen som var där inne- den familjen var inte misstänkt. Den kunde uteslutas. Men det fanns alltså tio personer som hade nycklar till huset. Tio personer som kunde ta sig in. Alla de undersöktes. Alla hade alibi. Ingen hade varit på plats. Men en av dem visade sig ändå vara mycket intressant. En kvinna som jobbade som personlig assistent i huset. En kvinna som på inte sätt var misstänkt för att ha startat branden. Nej, det var inte det. Det var hennes pojkvän som fick polisen att reagera. Hon var nämligen tillsammans med mannen i den vita Audin. Mannen som varit på plats när det brann. Mannen som varit på sjukhuset och sagt sig vara släkt med offret. Mannen som försvann när de riktiga släktingarna dök upp. Så nu är han där igen i utredningen, och nu finns det en koppling till huset. Det kunde inte vara en slump. Han blir högintressant. Men det fanns inga direkta tekniska bevis mot honom. Och inga andra bevis heller. Inget som gjorde att han kunde gripas. Det behövdes mer.
0: Och dels så började vi då kartlägga honom för att han var inte självmisstänkt misstänkt direkt. Men det är en ganska försvårande omständighet att man sen åker till sjukhus och försöker se den avlidna och att man ljuger för polisen. Så att när vi började kartlägga det, kan det vara så att han har något alibi eller inte. Och det, hade, det kunde vi liksom inte komma fram till så snabbt. Så den, till slut så drog jag det för åklagaren och han höll med om att han var själv misstänkt. Och vi kom fram till att vi skulle inleda
1: hemliga tvångsmedel mot honom. Vad betyder det, hemliga tvångsmedel?
0: det så kan man ta in telefonlistor på hans telefon. Man kan använda hemlig kameraövervakning. Nu berättar jag bara vad det betyder, inte vad vi använder. Man kan avlyssna telefon. Man kan operera en mic på, på vissa platser. Alltså Buggning i normala. Mm. Men det är ganska sättet.
1: mycket ni, ni får tillgång till.
0: Ja, man kan göra det. Och sen så det är ju rätten som beslutar om man får använda de här eller inte. Mm. Så att några av de här sakerna använder vi mot den här personen.
1: Ny säsong av Robinson
0: på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just det. jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är jag arkat
1: Åklagaren ger alltså utredarna tillstånd till hemliga tvångsmedel. Så nu börjar operationen att kartlägga mannen. Till det yttre, en skötsam ung man med ett vanligt liv. Han var 26 år gammal och jobbade som flygfärd på SAS- och en av de första åtgärderna blir att förhöra hans flickvän, flickvännen som jobbade i huset som brunnit upp. Kanske inte så mycket för att få fram nya fakta, utan mer för att få fram en reaktion. Poliserna hade ju inte meddelat 26-åringen att han var föremål för utredning, men genom att förhöra flickvännen skulle han nog förstå det. Och vad skulle då hans reaktion bli? Jakob van Roy vill inte gå så långt som att kalla det för en provokation. Även om ett av syftena var att se om det blev någon reaktion. Vi tar in henne och hur
0: man ställer frågor kan ju reta. Man kan ju avslöja lite vad man tror och sådär för henne. Men samtidigt så tog vi hennes telefon i beslag och tömde den under förhöret. Så vi hade ett lite längre förhör med henne och där fick vi reda på ganska mycket ändå. Hon var rätt pratsam. Och direkt när förhöret är slut så ringer hon upp sin pojkvän och säger att de, de misstänker dig du kommer snart bli kallad och då svarar han, då drar jag så alltså det stärkte ju misstanken också ganska direkt att han att han
1: reagerade som han gjorde Så den här, det här förhöret med henne var dels för att för höra lite vad hon visste men också för att provocera Ja, inte provocera men för att liksom
0: få igång något, se om vi kunde se om de sa någonting till varandra det, det kunde ju vara så att för det var ju en sak vi utredde också att kan det finnas något hemmotiv. i hon med på det här? Var hon trivs hon i familjen? Vill hon hämnas eller någonting? Så vi vill se lite vad de pratade om då. Nu var ju inte hon misstänkt men det var ju
1: vi lyssnade på så att säga. Men får se vad de, vad de pratade om. Ja det blir alltså en reaktion, en kraftig son. Då drar jag, säger den misstänkte flygvärden till sin flickvän. Ett märkligt uttalande kan man tycka om det kommer från en oskyldig person. En annan sak som också kommer fram i telefonavlyssningen handlar om deras relation. Den är verkligen inte harmonisk. Tvärtom, dramatiska konflikter präglar deras liv. Och vid tiden för branden hade flickvännen till och med kastat ut flygvärden från hennes hem. Och när utredarna tar kontakt med mannens arbetsgivare, SAS, får de här konflikterna ännu större fokus. Det visar sig att hans beteende på jobbet är minst sagt märkligt. Ett beteende som kan ha med bråken hemma att göra.
0: Så när vi tar kontakt med hans arbetsgivare så får vi direkt reda på att han är under utredning där också. För? Som de sa då, det var skadegörelse på planen. Och då låter ju väldigt allvarligt när vi fick det innan vi fick reda på vad det var för skadegörelse. Men en skadegörelse på ett flygplan det känns så här: Att hålla på att förstöra motorer och sånt. Men det var det ju inte utan han, han höll på att förstöra inredning egentligen. Och plottra och, och, och rispa in saker på flygplanen. Och det fick vi ju fram senare att det han skrev där hade koppling med bråken med flickvännen. Han skrev jävla hora och nu kommer jag ihåg exakt, men det var ganska nedlåtande saker om kvinnor och det kunde vi koppla ihop med bråken de två hade haft.
1: Nu växer bilden av flygvärden fram. En man som lever i en konfliktfylld relation. En man som tar ut sin aggressivitet på jobbet efter bråken med flickvännen. En man som befann sig på brandplatsen. En man som var på sjukhuset dit offret togs. Många märkliga omständigheter. Misstankarna mot honom växer allt mer. Och ju mer som kartläggs, desto konstigare blir det. Till exempel upptäcker man att han gärna ringer till för honom okända kvinnor. Kvinnor som han sen ljuger för. Det skedde något väldigt
0: konstigt under, jag inte ihåg, men det var flera timmar i alla fall. Att han satt och ringde upp kvinnor, utefter en lista vad det verkade som. Han ringde folk och liksom, det var ungefär samma namn typ 10-12 kvinnor och sen så var det ytterligare samma namn när han ringde och lurades och betalde sig väldigt märkligt och han ringde väl en 60-70 kvinnor tror jag under ett visst antal timmar någon ringde han och lurade att de hade vunnit en bingolott och sådär oerhört märkligt beteende egentligen och vi har ju haft många teorier om varför det är att man, man övar sig på att ljuga eller man tycker att det bara är roligt man gillar att liksom skada folk lite sådär
1: konstigt beteende onekligen. Men inget som binder honom vid branden, inget som stärker utredningen mot honom utom bilden då att han är en märklig person. Allt som utredarna har är bara indicer än så länge. Det behövs mer för att gripa honom. Det är då det händer. Hej, Svex, hörde mig? Ja, jag hörde. Vad är det som har hänt? Vad sa du? Ja. Ja. Två veckor efter den första branden så brinner det igen inte långt därifrån en brand som poliserna på plats bedömer är naturlig kvinna som bor där röker det är hon som har slarvat men Jacob van Roy nöjes inte med den förklaringen
0: jag kan inte riktigt släppa det här. Jag tycker det är för nära och, och,
1: och försöker
0: få med åklagaren på det här. Men han är inte riktigt lika tänd på,
1: på idén. Visst, mycket pekar på en naturlig brand. Men det finns en sak som gör att Jakob van Roy inte köper förklaringen. I huset, i lägenheten bredvid den som brann, bor flickvännen till flygvärden, Flickvännen som jobbade i radhuset. Som också brändes upp och nu har hon alltså koppling till ytterligare en brand, En slump. Knappast. Nu dras snaran åt kring flygvärlden. Nu vill Jakob van Roy få en förklaring. Hör resten av berättelsen i del två av den hemlyssne mordbrännaren. Den andra attacken.